1: Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili aquí en la Ciudad de México y también en esta Ciudad de México, Eduardo Sodi.
2: Hola, Eduardo, qué gusto. Félix, Guillermo. Qué Félix gusto. Loperena.
3: ¿Qué tal, Eduardo? Eduardo, Guillermo, ¿cómo están? Buenas tardes.
2: Y allá en Cuernavaca, Morelos,
1: donde fue funcionario, ah, no, observador electoral y algo nos va a platicar, Guillermo Hernández Salgado. Muy buenas tardes a todos, muy contento de estar por acá. Gracias. Muy bien, a ver, hay una nota que me llama mucho la atención, porque digo, ¿por qué? ¿Por qué ocurre en Estados Unidos, pero no ocurre en México? Hoy, Emma Coronel, una, pues no es la esposa, sino el señor Joaquín, como dicen allá en los PIN, en, en Palacio Nacional, el señor Joaquín Guzmán lo era, el Chapo uno de los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de que se tenga memoria, que ahora está reculido de por vida en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos, la concubina Emma Coronel se declaró culpable de estos cargos, fíjense los cargos. Ayudó al Chapo a enviar a Estados Unidos al menos 450 toneladas de cocaína, 90 de oreína, 45 de metanfetaminas y 90 de marihuanas, de marihuana. O sea, estaba muy metida ella en el negocio del tráfico de drogas. Se declaró culpable hoy ante un juez de Nueva York y se puede ir entre 10 años y el resto de su vida a la cárcel. Al haber aceptado que es culpable ya no molestar a un tribunal, pues tal vez el juez sea más suavecito con él pero la pregunta es ¿por qué Ma Coronel nunca fue llevada a la justicia mexicana? ¿por qué nunca hubo un orden de aprehensión contra ella cuando iba y venía como en su casa? ¿por qué tantos parientes, papás mamás u otros que ayudaron al Chapo y a tantos otros narcotraficantes a esconderse y que viven del dinero mal habido que éste les pasó, al igual que los parientes de otros narcotraficantes, tal vez el abogado de este grupo me pueda decir ¿por qué en México nadie se va contra ellos? Eduardo.
2: Quisiera yo tener una solución eh, que sea contundente y clara y que además pudiera eh, darle una excusa a las autoridades, pero no existe, Eduardo. O sea, simple y sencillamente en este país y, y últimamente más no se están haciendo las investigaciones, no se están persiguiendo a este tipo de delincuentes. De hecho, incluso vemos que en muchas ocasiones son procesados y al final obtienen sentencias que los benefician porque la integración de las carpetas de las carpetas correspondientes estuvo mal efectuada porque fue un, una aprehensión indebida desde no leer sus derechos, desde la forma en que se llevó a cabo la investigación, desde no haber pedido autorización para inter, intervención de comunicación, en fin. Entonces, desgraciadamente, lo único que te puedo decir como abogado es que no se están cumpliendo ni la instrucción de procurar justicia y cuando esta se intenta, se intenta mal.
1: Yo me acuerdo que el presidente López Obrador en un viaje se salió de su camino para saludar a la mamá de un narcotraficante muy distinguido. La señora traía, venía en una camionetota con chofer. Que yo sepa, la mujer nunca ha tenido mucho dinero. ¿Por qué no se investigan las fortunas de los parientes de estas personas? Pero cuidado con la UIF que está muy, está muy actuante contra... Probables o aparentes adversarios de la 4T. No lo entiendo. Félix Perena.
3: Es cada vez más frecuente enterarnos de los delitos de parientes o de gente cercana a los narcotraficantes, pero de, de fuentes de fuera de México, no de lo no que... Es lo que ser ya dije, país.
1: entonces, ¿qué, no, ¿qué cree de
3: nuevo? A lo que yo voy, ah. y es que, es que las autoridades en nuestro país no están, primero, no, no integran bien las carpetas. Cuando ya no... nos lo dijo Eduardo. Sí, sí, pero lo que yo voy de que no integran bien las carpetas en este país es que lo, las familias y los narcotraficantes se enteran antes que nadie de estas carpetas. Y entonces muchas veces las, las autoridades que los investigan, los jueces, los ministerios públicos reciben el tratamiento de plata o de plomo. Y entonces ahí hay un problema. Y en Estados Unidos no sucede eso. Y entonces esas amenazas no las reciben los jueces ni las también, autoridades. a ver, no Unidos. seamos ingenuos. En Estados Unidos también
1: sucede algo parecido. Si no, no entrarían, no hubieran entrado 450 toneladas de cocaína, 90 de heroína, 45 metanfetaminas y 90 de marihuana, mi querido Félix. Pero a la hora Se de que los juzgan, ¿no? Allá, sí, pero allá tampoco los persiguen y nos hagamos guajes. Se van contra los narcos mexicanos. Pero ¿dónde están los contactos de estos narcos mexicanos en Estados Unidos? Porque digo, no entraron no entraron como en su casa, oye, 450 mil kilos de, 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 de cocaína. cocaína. Es un resto de
0: kilos. Ah, Guillermo. Mira, yo considero que la red de intereses que existe tanto en México como en Estados Unidos y en cualquier otro lugar es gigantesca. Y en el tema de por qué no, 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 no llegan a capturar a más gente que esté involucrada, es por eso, por los intereses y por las afinidades que eventualmente se pueden dar y porque los billetazos son verdaderamente interesantes. Y, y en sí, yo creo la... que... A ver, concluye, por favor. Y en el tema de Emma Coronel, por ahí dicen que para tener la, la boca grande que tener la cola chica, y esta tiene la cola tan grande que mejor va y calla y dice lo que le puede convenir para no pasar el resto de su, día, de su de sus días en la cárcel. También tiene una bocota grande. ¿no? No,
1: no, si no has visto sus fotos, tiene todo grande. Me refiero la, a otra la, cosa. La pregunta es, ¿por qué esta impunidad? Tú dijiste, Félix, plomo o plata. El problema es que nunca se tiene que llegar a ese arreglo de plomo o plata. Ya hay una colusue, colusión preestablecida entre los grandes jefes, a veces de las policías, jefes políticos como presidentes municipales, tal vez algunos gobernadores, eh, tal vez algunos grandes jefes de policías federales que están ya en la nómina desde
2: hace años.
1: Por supuesto. Eh, no es un tema que yo maneje, pero sí me extraña. Eduardo Sobi.
2: Sí, Eduardo, y además estamos viendo o podemos pensar que este crimen organizado tan fuerte está tomando, y lo sabemos, posiciones políticas, tomando posiciones políticas, tanta matanza de candidatos, en mi opinión se debe a que el crimen organizado requiere que estén otras personas en los cargos públicos, eh, y bueno, ya no estamos hablando incluso de autoridades que tienen eh, por fin el perseguir estos delitos, sino también que las propias autoridades pueden ser ya parte de territorios eh, muy amplios en, en nuestro país desgraciadamente que estén controlando toda esta situación. Si me dejas hacerte un comentario respecto de Emma Coronel, no sé eh, si recordamos que el Chapo fue condenado ¿no? Bueno, hay una apelación en Estados Unidos porque un periódico, el Vice News eh, publicó un artículo, una entrevista contra de un jurado que comentó que cinco o seis de los jurados habían leído noticias del Chapo de cómo había sido su vida y, y situaciones que no eran materia del proceso, pero que podían eh, afectar fue, al ánimo del jurado. Fue, y entonces, sí. eh, el, además, el juez instructor les había dado la instrucción al jurado que no vieran ninguna noticia. Y ahorita existe una apelación en ese sentido para ver si le reponen el procedimiento. Claro, piden que sea revocada la sentencia. Entonces, el hecho de que Emma Coronel se haya entregado, se haya declarado culpable, puede ser que haya un arreglo para también obtener mayor información de prueba para el caso de que la apelación proceda y tengan que reponer el procedimiento. Pienso sí,
1: porque, porque por más que quiera apelar el Chapo, se va a quedar el resto de su vida en la cárcel. Se metió con el gobierno de Estados Unidos, lo juzgó un tribunal federal. Yo leía por ahí que quien es juzgado por un tribunal federal en Estados Unidos, el 96% de los casos, es hallado culpable, porque los fiscales federales en Estados Unidos se lanzan cuando tienen todo en la mano, a diferencia de los fiscales en México, que se lanzan pues sin tener un un caso sólido, y pues los jueces tienen que echar para afuera el caso o liberar a los culpables. En fin, así está el asunto, Emma Coronel. Adiós, Emma. <risa> y lo peor es que va a estar en una cárcel que no es la del Chapo, ¿eh?
0: Así es, así es. Vamos
1: a ir a los mensajes y continuamos. Declaración interesante de Kamala Harris sobre su visita a México, ¿eh? Exactamente, faltan 15 minutos para la hora. La agencia EFE, la agencia de noticias española, difundió hoy un tuit y una nota en donde Kamala Harris, en una entrevista que concedió a esta agencia, dice que le pidió a México y Guatemala que dejen trabajar a las organizaciones no gubernamentales y a los medios de comunicación. Y la EFE también, por medio de un tuit, subió el audio, donde podemos escuchar a Kamala, es Kamala con M, Kamala Harris la vicepresidenta no presidenta de Estados Unidos escuchémoslo y vemos rápidamente la traducción
2: um, let me just tell you that I brought that up as a specific concern of mine um, and it is an issue that is of deep concern to me because we want to make sure again that there is an independent
1: lo que dice Kamala en español, dijo, este es un tema que me preocupa profundamente porque queremos asegurarnos de que hay independencia, un sistema judicial independiente, una prensa independiente y que las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONGs, puedan hacer su trabajo sin interferencias. Eso lo dejé muy claro. Obviamente, la vicepresidenta Harris estaba informada sobre cómo el presidente López Obrador, en sus conferencias de prensa, ataca sistemáticamente a aquellos medios y a aquellos periodistas que critican sus decisiones, critican sus acciones, o de que cualquier, de cualquier manera no están de acuerdo con gran parte de lo que hace su gobierno lo cual tienen todo el derecho de hacer también la señora Harris ha de estar informada sobre cómo el presidente ha tildado de casi enemigos de la patria a, o de grupos opositores, a organizaciones gubernamentales que reciben dinero de agencias estadounidenses y estas ONG están dedicadas a investigar y denunciar actos de corrupción de mal manejo del dinero público. También está informada de la pretensión y las críticas que hace el presidente López Obrador contra el Poder Judicial Federal. Eh, hace unos días casi dijo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia todos son unos inútiles, corruptos, y que el único que puede salvar a este poder es el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Entonces, es, es un es un sas lo que pudiéramos decir, porque la la vicepresidenta dice, eso lo dejé muy claro. Y eso no es lo que nos dijeron en los comunicados de prensa que salieron tanto de Estados Unidos ni de México. Y es muy interesante
0: saber esto. Guillermo. Fíjate que, que realmente es interesante porque, eh, y no solamente es un tema de ese gobierno, sino de todos los que hemos vivido, que hay una manipulación de, de, la, de la información y de las cosas que pasan en, 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 esos, en ese tipo de conversaciones tan privadas, pero que son tan importantes. En este caso, bueno, pues eh, eh, la, la, lo que es el USAID o la ayuda de Estados Unidos que da a ese tipo de, de, de organizaciones y a ese tipo de esfuerzos en donde el gobierno mexicano acepta recibir fondos para algunas cosas, se molesta cuando van en algo que al, parece, al parecer es diferente a lo que están buscando, pero al, al final de cuentas es lo mismo. Lo que pasa no es, que no es con el matiz que realmente buscan. El tema de buscar o de encontrar quién está eh, haciendo las cosas con un, un, un matiz de corrupción, si viene siendo fuera de la 4T... ¿Cuál sí, matiz sí. de corrupción? ¿Qué, qué delicadito
1: viene eso Bueno, con un el tema matiz de corrupción... Mira, la corrupción, corrupción, ah, sí, mira, sí es, la corrupción la... es como el embarazo. Eso no está, es. O no está, está embarazada y pero la el corrupción matiz es,
0: es corrupción. Pero el matiz es cuando viene o no viene de la 4T, porque sigue siendo corrupción, pero cuando proviene de algo que tiene que ver con, la, con el gobierno actual, se matiza. Y es lo que... Pero bueno, eso ya,
1: eso ya es su percepción. Para mí la única percepción es que la señora fue muy clara y dijo, dejen trabajar a claro. las ONGs, dejen trabajar al periodismo y dejen trabajar al Poder Judicial. Félix.
3: Fíjate que además, para rematar este tema... México ha insistido en que hay que ayudarle a Centroamérica a, a desarrollarse para impedir la migración. Bueno, pues el martes pasado se firmó un memorándum de entendimiento para que tanto Estados Unidos como México cooperen en este tema. ¿Y sabes con quién se firmó? Con USAID. Así es. Entonces,
1: entre, a ver, a ver, a ver, entre, otra?
3: bien, entre otras agencias. Entre otras, sí.
1: Ojo. Porque si no más me mencionamos USA, ya aparece. No, que no. estás de No, se mañana. le
3: reclama a USA, pero de todas maneras USA desde las agencias con las que se firma. Este, pero USA eh,
1: sabemos y lo hemos comentado en este programa. No solamente le da a Mexicanos primero, claro, le da al mismo no. gobierno federal claro. mexicano, la claro. Secretaría de Defensa. Y claro. curiosamente, también a, a, Mexicanos, a Mexicanos contra la corrupción, también le da la Fundación Adenauer de Alemania. Uh -huh. Y diferentes fundaciones de diferentes países del mundo el presidente no sé por qué se fue nomás contra una organización de Estados Unidos y no con otras, pero ese ya tendrá el que determinar, él tendrá que determinar por qué no mencionó a las otras y seguramente mañana alguien le hará la pregunta sobre lo que dijo Kamala. Eduardo Sodi.
2: Sí, yo, yo leo algo muy interesante. Lo que está diciendo la vicepresidenta Harris es que están absolutamente enterados de lo que está pasando en México. Claro que sí. Pero lo está además ya poniendo en redes sociales, que como sabemos es ahora el medio más masivo y de impacto que existe de comunicación. Pero no lo
1: puso ella, ¿eh? Lo puso F. lo puso F.
2: No, pero seguramente no habrá sido en contra de ella. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos? Nosotros vemos en la mañana al presidente de la república que expone lo que él quiere y es aquí una situación que no va a cambiar. El presidente transmite al pueblo de México lo que él quiere decir o querer que entendamos. Vino la vicepresidenta Harris, hablamos de cooperación en derechos humanos, hablamos de cooperación en materia laboral, que es el anuncio que salió por parte de la Presidencia de la República. Desgraciadamente, lo que en realidad sucedió, le llega, o nos podemos tener conocimiento, personas que no solo vemos, no, no solo nuestra información es López Obrador, y entonces se queda, nada más para otro nivel de, de, voy a decir, de pensamiento, de investigación. Lo que sí es cierto es que también, no quisiera yo dejar pasar, que la falta de protocolo de nuestro señor presidente, pues también es algo que a los, al gobierno de los Estados Unidos eh, seguramente no le gustó y pues también todo eso va a sumar en la intervención. Pues quién
1: sabe, acuérdate que los gringos son más informales y se dicen, y se dicen, Joe, Edward, y, los gringos no son, no traen estos formalismos casi monárquicos, que tiene la clase política mexicana. No te voy a decir por qué Kamala está así, porque la conducta del presidente López Obrador es similar, si no idéntica, a la conducta del expresidente Donald Trump. Donald Trump criticaba a los medios, criticaba a los periodistas, criticaba a los tribunales, lo mismo que hace el presidente de México, y como en Estados Unidos ya se armó una una bronca política, porque Trump insiste en seguir con sus mentiras, como que ya se quieren curar en salud en México, como diciendo, es que esto no podemos dejar que siga yéndose por todos lados, porque de alguna manera tienen que parar estas tendencias hacia la polarización y hacia la búsqueda tal vez probable de consolidar regímenes autoritarios. Y lo ha dicho Biden, yo voy contra cualquier persona autoritaria o con pretensiones
0: autoritarias. Guillermo. Lo que no comparto contigo es que mañana le vayan a hacer la pregunta. Ese tipo de preguntas, lamentablemente, no le hacen al presidente. Está
1: siendo desde ahorita nombrado corresponsal del programa para que mañana a las seis de la mañana estés mañana. en el Palacio
0: Nacional y hagas la pregunta. Mañana <risas> estoy ahí para preguntar. Decir, Señor, ayer dijo eso Kamala. ¿Qué me puede decir? No, no alguien Ojalá. seguramente se lo va a preguntar o, o...
1: Si, si, si no es uno de los paleros, se lo van a preguntar. La cosa es que le den la palabra a uno que no sea palero. Exactamente. 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 Félix,
3: tú puedes tratar de controlar los temas de los que quieres hablar en la mañanera, pero cuando tú claro. tienes una reunión bilateral, tú no puedes controlar lo que la otra persona le va a decir a la prensa o lo que se puede ir a Twitter. Y entonces Correcto. vas a tener que de, a terminar explicando lo que dijo la otra persona, al final Correcto. de cuentas.
1: En mi, en mi Twitter, arroba Ruiz Gili, ya puede la gente... Entra a Robert Ruiz Gilly y ahí está la grabación directamente de la agencia de noticias F de Kamala Harris diciendo lo que dijo, que lo dejó muy claro. Gobierno de México, gobierno de Guatemala, dejen trabajar a los periodistas, dejen trabajar a las ONGs y no se metan y no interfieran con la autonomía del poder judicial y de los tribunales, que ese es el tema que después de los mensajes nos va a estar platicando Eduardo Sodi porque, digo, como que Arturo Saldívar dice pero no dice y no le entiendo ya nada, mi querido Eduardo. De un minuto después de la hora. Eduardo Sodi, ¿qué va a pasar? Ya se promulgó la reforma del Poder Judicial con la, el famoso artículo transitorio que dice que el presidente de la Suprema Corte podrá durar dos años más en su cargo hasta dos ¿Qué va a suceder? Porque yo no he escuchado a un solo abogado que diga que esto no es ir en contra de la Constitución.
2: Sí, Eduardo, efectivamente. Sabemos todos que en la nueva ley eh, orgánica del Poder Judicial de la Federación dicen que fue una bola rápida, no sabemos. En un artículo transitorio decimotercero se estableció que para que el presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia pudiera implementar esas reformas, se prorrogaría su plazo del encargo por dos años más. Yeah. Y además, es algo que no se ha dicho, no solo se prorrogó en este artículo decimotercero la, el plazo del cargo al ministro presidente, sino también a los consejeros de la Judicatura, es decir, a cada consejero prácticamente se le amplió también su plazo por dos años y los consejeros callados, ¿no? Como dices, el gremio de abogados, los juristas, los pensantes, los que leen la Constitución, ven que la misma en su artículo 97 dice que el cargo del, de que cada cuatro años se nombrará un presidente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual evidentemente nos hace saber y conocer que el cargo dura cuatro años. ¿Qué ha pasado? Al ministro Saldívar se le ha preguntado en varias ocasiones cuál es su opinión y él ha manifestado que institucionalmente no puede eh, manifestarse al respecto porque en respeto al poder judicial, al poder legislativo, y al poder judicial que tiene un cauce institucional para resolver, tendría que esperarse ese momento. En términos de la constitución, la forma en que debe de resolverse esta situación de ilegalidad de la, del transitorio con relación a la Constitución es lo que se llama una acción de inconstitucionalidad, que ya diputados y senadores de oposición han dicho que van a promoverla. Sin embargo, este procedimiento puede tardar mucho. Actualmente la Corte tiene varias acciones de inconstitucionalidad que ahí están durmiendo... El sueño de los justos. Así es que esto pero podría durar. No, mucho. ¿No
1: le pueden dar carácter de urgente?
2: Bueno, pero eso tendría que ser porque la Corte así lo consideraran. A, pues, decir, oye, que
1: como sea, que es urgente, ¿no? ¿Para interna, que pues,
2: todo, todos los temas que tiene la Corte, en cierto modo, termina, terminan siendo urgentes. Aquí te pueden, o podríamos pensar que lo urgente será pues ya cuando llegue el plazo en que el ministro Saldívar tuviera que retirarse. Sin embargo, el ministro Saldívar, que había quedado callado, y también pues, debemos decirlo, ante la presión de la Unión de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que emitió una carta pidiendo que se resolviera sobre esta situación, sobre este transitorio, en los últimos días después de publicado el 7 de junio esta ley, manifestó que tenía un procedimiento la Corte es una consulta trámite para que el Pleno de la Corte resolviera esta eh, situación del artículo decimotercero.
1: O sea, ¿que, la, que el Pleno de la Corte resuelva si es o no constitucional.
2: No, es que el Pleno de la Corte no puede resolver si es constitucional o no. Hay una disposición en la ley orgánica que establece y en la ley orgánica abrogada, la anterior, y en esta nada más cambió el número de fracción que establece que el Pleno puede resolver sobre cuestiones o problemáticas o controversias que se susciten entre los mismos organismos del Poder Judicial de la Federación. E incluso hay tesis en ese sentido. Pero hace no mucho se, se pronunció ese pleno diciendo que cuando el Congreso de la Unión emitió una ley mercantil por la cual ordenaba que el Consejo de la Judicatura le informara al Congreso sobre determinadas cuestiones, Utilizando esta consulta trámite, el Pleno determinó que sí tenía facultades para resolver sobre aspectos que podrían eh, afectar su autonomía e independencia como poder.
1: O y sea, entonces, que... en el caso del, del presidente de la Suprema Corte, ¿qué es lo que determinaría el Pleno de la Suprema Corte?
2: Que lo que Me, imagino determinaría... si la particip...
1: Me imagino que sin la participación de su presidente.
2: No, aquí el ministro Oliver dice que sí estaría presente. A ver, para la acción de inconstitucionalidad, además de que se tardaría mucho, necesitamos ocho votos para que se declare la inconstitucionalidad de la ley. Aquí no, aquí será una mayor mayoría, estarán los once ministros, y lo que van a determinar es qué se debe de hacer con esta disposición. Atacar, acatarla o no acatarla. No pueden declarar la inconstitucionalidad de la norma. Pueden determinar que esa norma está infiriendo en la autonomía e independencia del Poder Judicial y por lo tanto no se va a acatar. Pero además, termino, el presidente podría renunciar y podría haberlo dicho desde hace mucho. Yo en tal fecha que termino mi mandato constitucional, renuncio. Punto.
1: Renuncio, o sea, pa me voy o paso a ser parte del pleno, dependiendo... Y
2: como presidente, Ajá. establecido en la ley orgánica, se puede.
1: Oye, ¿cómo estarán los otros ministros después de que el presidente casi pone en duda la honorabilidad de cada uno de los otros diez, incluidos los que él postuló para el cargo?
2: Oye, les dice ineptos e incapaces para aplicar unas disposiciones que además los va a regular y va a regular todo el Poder Judicial. ¿Cómo estarán? Pues yo nada más se lo digo a cualquier persona en donde... Un líder te diga que eres un inepto, un incapaz en tus funciones. Yo pienso. Oye, pero, que pero, pero tres el... de
1: ellos, tres de ellos los recomendó a él.
2: Sí, claro, pero a ver, recomendados, pero ya les dijo ineptos, incapaces <risa> y más.
0: Guillermo. Oye, Eduardo Sodi, eh, a, a mí lo que me llama la atención es que hay mucho brinco cuando solo está tan plano, ¿no? Si eventualmente se dice que no se puede, entonces eh, lo, lo que se, se, se planea hacer... Me da la impresión que toda la toda la ley es opcional o es a controversia o es pues depende cuando me convenga o no. Parecería eso, ¿no?
2: No, bueno, a ver, toda ley emanada del Congreso es susceptible de ser en su momento impugnada cuando hay esa inconstitucionalidad manifiesta y la Constitución dice quién puede impugnarla o no. Pero también el pueblo al que va dirigido ¿sí? una ley general cuando va a dirigir al y tiene su juicio de amparo para que en un momento dado se determine la inconstitucionalidad de la ley. Lo que sucede es que en este caso particular eh, yo creo, pienso que el presidente Saldívar, ministro Saldívar, pues no quiso contradecir al presidente de la República, no quiso emitir su opinión, pero hubiera evitado muchísima confusión si él hubiera dicho, a ver, mi cargo termina en tal fecha y yo no voy a continuar porque tengo ese derecho. Y con eso se hubiera terminado. Lo que está haciendo ahorita el ministro, en lugar de esperar una acción constitucionalidad, de, 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 de inconstitucionalidad, lo que está haciendo, y además se me hace bien, ¿eh? como para esa acción de inconstitucionalidad se necesitan ocho votos a favor para que se declare legal, ilegalidad, y no es muy claro que se den los ocho votos, y máxime, si tres ministros van a desayunar a casa del señor presidente, entonces podrían estar hasta impedidos, probablemente, como lo hizo un constitucionalista, Lizurán Arteaga, para estar presentes en esa votación. En cambio, ahorita, bajo esta consulta a trámite, los once ministros van a decidir, y yo pienso que va a ser por mayoría, ¿eh? establecer que no se va a acatar ese décimo tercer transitorio. O de la sea ley. que
1: lo que está buscando Saldívar es una salida que quede precedente legal y no solamente renuncio, no, que quede un precedente que la Suprema Corte no va a aceptar esta disposición.
2: Claro, y yo diría que además se promoviera la, la acción de inconstitucionalidad. Además, para que no haya ideas de que si la Corte puede o no puede, y a lo mejor la Corte dice, como pasó con Cabeza de Vaca, oye, te la desecho porque ya está resuelto. Bien.
1: A ver, Félix, te veo muy callado, estás envenezado.
3: No, lo que pasa es que escuché una entrevista al ministro Saldívar y entonces le preguntaron al ministro Saldívar que por qué no había dado su opinión y él decía, sí, efectivamente no la puedo dar, pero que si sí había algún antecedente del tema y él decía, el único antecedente que le puedo dar es la extensión del periodo de los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le quiero recordar que yo voté en contra. Esa fue lo único que dijo pero a mí me pareció muy clara esta declaración del ministro o bueno, a mí me pareció que su declaración fue muy clara, yo voté en contra de la extensión del, del periodo de ya. los ministros.
1: Como diciendo no procede mi extensión para concluir, 20 segundos Eduardo
2: Sí, exactamente yo escuché también la misma eh, entrevista. 10 segundos ¿Qué es lo que está diciendo? Desde mi punto de vista no procede, ya di mi opinión en un caso similar
1: muy bien, ojalá, mensaje.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Pues la gente ya está empezando a viajar. Yo estuve en San Antonio hace dos semanas, fui a ver a la doctora Joe, que nos acompaña. El
2: Hola. avión iba
1: lleno, el aeropuerto estaba lleno. el avión, pues había que presentar una prueba de que uno no tenía COVID, y todo el vuelo con cubrebocas Eso Igualmente, sí, te dan tu servicio el... de, de, de comida no, 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 no me interrumpas, por favor Igualmente, <risa> en el avión de regreso La gente con cubrebocas Y el aeropuerto, la gente muy cuidada ¿Qué es esto cuando el hermano o la hermana menor lo interrumpe a uno? Digo, no puede ser esa es la vida Hola Joe <risa> Hola y lo que señalas es ridículo, porque vas al labioto, pero te dan de beber y todo el mundo se quita la, el cubrebocas y ahí va. Y pero, se a ver, pero todo el mundo supuestamente no trae el virus porque hizo la prueba. Mm
4: -hmm. No necesariamente. O sea, la, la cosa de la prueba de COVID es, hasta cierto punto, que te sientas bien y no 100% seguro. Porque si tú puedes estar contagiado, pero no tener la carga viral en tu vía aérea cuando te haces la prueba... No. pero todavía traes el virus entonces no. si, si tú supones que por ejemplo la gente que vuela de México que no el gran porcentaje está vacunado y estás en una data de sardinas durante dos horas con el aire circulando ya mejor bueno y es un vuelo
1: cercano porque puede estar yendo hasta Nueva York
4: que son más de cuatro horas más cuatro, de cuatro horas, ¿eh? entonces California, a mí se sí ¿no? me hace absurdo lo del servicio de alimentos O sea, porque no tomes agua en una hora y media no te pasa nada pero la realidad innegable es que la gente ya está harta, ya queremos viajar, ya queremos ir a lugares.
1: Y yo disfruté de mi cafecito, ni modo.
4: ¡Uh, Julio! <risa> qué decepción, qué decepción. Pero mira, yo creo que el mandato de las máscaras, por lo por lo menos en lo que el gobierno americano concierne, lo va a ser hasta septiembre. Después de septiembre va a ser voluntario. Ahora, yo creo que lo más importante es... es para nosotros o para los padres de familia, quien quiera viajar, es cómo vas a viajar sanamente, cómo vas a viajar tu riesgo. Yo creo que lo puedes hacer, pero toma planear mucho. Um, si tomas en cuenta que en lo que va del año se han vuelto más gente que en toda la pandemia en 2020. O sea, la pandemia no se ha ido. Incluso este el Departamento de Estado de Estados Unidos te dice, no viajes a México, hay mucha, mucha pandemia, hay mucho mucho COVID, además de la violencia y secuestros y otras cosas más. Pero ya le bajaron, antes decían no viajes, ahora te dicen viaja, pero con precaución. Para el 8 de junio todavía te decían, trata de no viajar a México. ¿Okay? Entonces, la dicotomía de todo esto es que si tú ves el sitio del Departamento de Estado de Estados Unidos, te dice, el gobierno de México ha confirmado 2.6 millones de casos y aún hay mucho contagio en las comunidades, las, ca las camas hospitalarias están subiendo y la gente sigue requiriendo hospitalización. Pero si nos dice
1: que ya, no, ya pasó lo peor, porque hasta ya van a parar las conferencias de prensa del charlatán menor de la Secretaría de Salud, ya no va a dar conferencias de prensa, porque pues, todo ya está
4: bien. Pues eso, esto está en el sitio del Departamento de Estado el día de hoy. Y ellos toman el dato como el Ministerio de Salud de México. Okay. Entonces.
1: Bueno, ¿sabes qué? Que mejor tomen los datos de la Universidad de Washington pues o sí. de, de Economist que trae unas proyecciones tomando muertes excesivas uh -huh. que dejan, pero en ridículo, a la Secretaría de Salud. ¿eh?
4: Pues sí, eso es la realidad, pero también la realidad es que ya estamos hasta el, hasta el gorro. Pero yo creo que podemos viajar sanamente. Yo creo que si estás vacunado, viajar en avión no es problema. Yo creo que si estás vacuna, vacunado y viajas con niños pequeños en un avión, puede ser un problema a menos de que tengas niños que ya toleren la mascarilla y no estén vacunados. No hay problema. El problema es mantener tu área sana. Ahora, yo Pero creo tu que... Tu área sana en
1: un avión, digo, tu área sana en un avión. Claro,
4: tú la limpias, tú controlas sí, claro. tu digo, área.
1: Sí, pero puedes limpiar tu área Pero claro, tienes un
4: área eh, no Alrededor
1: atmosférica Pero que... tienes
4: algo de control Tienes tu máscara, tienes tu gel Limpias tu área, bajas tu riesgo Ahora en México la realidad es que Yo no limpié que...
1: mi área tampoco, carajo. Uy, híjole, ni le sigas ya
4: Oye, Ya no es mi hermano ¿y, grande, ¿y, grande? Entraste, Tú ¿entraste me llevaste
1: al, al aeropuerto Y no me diste mis toallitas Lo siento
3: Híjole oh, es que, el, el hermano, hermano culpa, grande
1: lo debe de tener ¿de quién es la
0: culpa? La doctora. La doctora. Tuya. la doctora, la doctora, la doctora,
3: la doctora.
2: No, <risa> entonces yo que de Eduardo. Sí, también. Mira, si ves, no, toca ahí... yo
1: apoyo, por favor.
2: Mira, yo creo que o sea, yo...
4: diplomáticos todos. Mira, <risa> en México supuestamente hay 19 estados que están en semáforo verde. Ok, que son aguas calientes, Chiapas, Coahuila, Durango, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, muchos estados. Entonces, yo, yo exhortaría a los padres, o sea, aprovechen conocer el país, conozcan sus alrededores. Tú puedes viajar muy seguro y muy sano haciendo un horario. ¿Dónde vas a parar? ¿Qué comida te vas a llevar? Este, en, no necesitas pararte en un hotel de 20 pisos. Un hotel tu pequeño coche. donde hay menos gente, es en tu coche. Y puedes puedes hacer el viaje de tu vida a media pandemia. ¿Qué tan seguro es viajar en un autobús? En un autobús es lo mismo que si viajeras en transporte público. Hay que claro. llevar tu máscara, hay que tomar las mismas precauciones que si tú, tú estuvieras en un avión. Las claro. mismas. Y también, ok, si viajas un viaje corto, pues no hay problema. Pero yo creo que aquí todo está en el diseño de cómo vas a planear todo, tú tienes que planear, ok tengo que estar al pendiente de cómo está el semáforo en, 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 en la población donde yo vaya tengo que estar pendiente de que mis hijos no vayan a tener ningún síntoma tengo que estar pendiente de, llévate un termómetro llévate un oxímetro, y si tienes síntomas, tú tienes que tener contactos de médicos o de personal de salud que tú puedas consultar
1: o estar a una distancia que pueda regresar a tu ciudad con tus a, a médicos tu
4: ahora si vas, si vas a una playa a México no le faltan playas. Hay playas fabulosas que estás tú solito. No es necesario ir a, a las playas donde está todo el mundo a medio metro. Claro. O sea, Conozcan. Claro. Yo, creo, yo creo que es buen tiempo de viajar. Yo creo que es buen tiempo de conocer. Porque al final del día los responsables de nuestra salud somos nosotros.
1: A ver, Félix, lo peren ya que Félix, se, se muere porque lo dejes hablar. ¿Se sí, pues, pues, dan cuenta cómo está hoy la doctora Joe. Eso es implacable. Que interrumpe yo, cuando empiezo yo a hablar, eh, me regaña por no ver ella no haberme dado mis, mis toallitas polices, desinfectantes sí. y ahora no deja hablar a Félix.
3: Yo si tienes que viajar sí, que si tienes pepe, que viajar yo, con niños eso, pequeños en avión y no hay de otra. Ya me aquí hoy y, y este y, eh, y uno de y bueno la lactancia de una de una mamá que ya se vacunó los protege supongo yo no.
4: Mira, están saliendo estudios muy interesantes que ya demuestran que a través de la leche materna ya hay anticuerpos. Uh -huh. Ahora, la otra buena noticia es que hay dos estudios, uno que salió de, de Israel y otro que salió de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que los niños tal vez de 0 a 4 años tienen el menor riesgo de todos, okay. lo cual es fenomenal.
3: Sí, ver, y la verdad es que la preocupación está ahí, ¿eh? no se va.
4: Sí, exactamente. Vete en coche, ya no seas tan difícil.
3: ¿Y cómo cruzas la frontera? Vete, no oye, a,
1: a ver qué acaba de decir yo, conoce a tu
3: país, ya déjame. No, decir. No, 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 no es de querer, Félix, es de tener el Félix que, que El Félix que siempre
1: ha sido, que España, que Nueva York. Que... <risa> Digo, vete, vete a Tasco, vete a Veracruz. Oye, ¿y
3: cómo le hago para traer el médico de Estados Unidos a Tasco? Tú dime. Ahí está Joe, te invito a la México. No, y yo te a ver. Cuando te acompaño, que ir a ver un, órale. Cuando tienes que ir a ver a un médico en particular, ¿cómo le haces?
4: No, yo creo que mira, ahí es donde todos los papás, tú tienes una red de papás en todo en todo, todo México, tienes amigos. Sí, sí, sí. Hablas con tus cuates, oye, ¿a quién ves? ¿Quién es de tu confianza? Y vas haciendo una red. No,
3: no, no, lo que voy es que yo tengo que ir a viajar a ver a un médico en particular en New Jersey.
4: Ah, bueno, entonces eso ya es otro rollo. Tienes que, ver, te subes a tu avión. Te bajas en Newark y tu pues, asunto arreglado.
3: Sí, 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 estoy de acuerdo. El tema es que si sí sí te preocupa porque dices, ching, ¿cómo le voy a hacer? Y el virus y el avión y el niño chiquito y la mascarita. Y entonces, pues la verdad te empiezas a. Pero tu bebé, no. tu bebé, tu bebé, tu hija menor no necesita más, no necesita cubrebocas. No, 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 no estoy pensando ahorita en la menor, estoy pensando en la de tres años. ¿Cómo le haces para que tenga Ya dijo horas?
1: Joe que tal vez tampoco necesita de tres sí. años. Sí, sí, de acuerdo. ¿Ya estás más tranquilo? No mucho, pero...
0: <risas> A ver, Guillermo. Oye, yo estoy viendo el, el la liga que nos mandaste sobre eh, la, Agencia Internacional de, la Asociación Internacional de Agencias de Viajes, uh -huh. en donde sale el mapa mundial y se citan los países que tienen algunas restricciones para viajar. Exacto, sí. Algunas res eh, bueno, restricciones, eh, restricciones parciales y no restricciones. Y se parece al meme porque el país que resalta es México, México donde nada. no hay restricciones, o sea, cualquiera puede llegar a México, esté como esté, solamente tiene que llenar un formulario, el cual puedes falsear, porque el México,
1: de los... porque México, los virus le hacen los mandados de acuerdo a quienes nos gobiernan, Tenemos nos quedan, ve, nos quedan 20 segundos, Yo
4: conclusión. Conclusión es si pueden viajar, planéenlo, es todo lo que hay que hacer, lleven gel, lleven sus medicamentos, lleven contactos, y conozcan
1: su país. Justamente 31 minutos después de la hora, todo el mundo está enterado que hubo elecciones federal y locales el domingo pasado. Y que hubo observadores electorales. Y uno de ellos fue
0: nuestro propio Guillermo Hernández Salgado. ¿Cómo te fue de observador electoral? Fíjate que muy bien, fue una experiencia muy interesante. Yo honestamente tenía muchas ganas de ser eh, funcionario de casilla y en esta vez, por ser los que nacieron en agosto y en septiembre, bueno, había posibilidades de que me tocara eh, un, una, una silla en alguna casilla para poder vivir y experimentar cómo sucede todo esto y aportar un sentido de, de, de claridad y de, y de que esto funcionara como los ciudadanos queremos que funcione, es decir, ...transparente, serio, honesto... ...todo el tema, ¿no? A, 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 en la medida en que no tuve la suerte... ...de ser seleccionado... ...me postulé para observador... ...y la experiencia fue muy interesante... ...y te la comento... Pero te postulaste y te aceptaron... Sí, me aceptaron porque tienes que hacer un examen... ...que puede ser presencial... ...o puede ser en línea... ...y una vez que mandas tu, tu información... ...tus identificaciones, etcétera... Y, ...y te dan la oportunidad de hacer el examen... ...y lo apruebas... ...entonces pasa como dos semanas... Y entonces te dicen si fuiste aceptado y te hacen llegar vía eh, digital toda la credencial, este, el certificado, todo lo que vale la pena. Oye, el examen, ¿el examen es para barcos
1: o es un examen que exige?
0: Es, es un examen, digamos que término medio, donde, donde es un examen por capítulo. Hay una serie de, de capítulos, hay seis capítulos importantes y al final de cada capítulo, seis u, u ocho, y me parece que, no, sí, son seis capítulos. No, ya, ya. Al final de cada capítulo tienes que presentar un examen que tiene ahí unas preguntas interesantes. Pero bueno, la verdad es que está bastante sencillo. El, lo que intentan en todo momento es que guardes la cordura, que eres un observador. Y como observador, más bien se, eh, se presta al tema de que calladito te ves más bonito. Tienes que observar, pero no tienes que influir. Tienes que ver. Y tienes que documentar, pero no tienes que dar ni opiniones. ¿Cómo ni lo ni documentas?
1: ¿Lo vas escribiendo? ¿Lo vas grabando? ¿Lo vas videograbando? ¿Cómo?
0: Yo lo que hacía es que lo iba grabando en el teléfono y al final hice un, un, un informe. Y aparte tomé fotografías. Hice un informe con una galería fotográfica porque acudí a seis casillas o a seis secciones, como se les dice, y, y aportaba las fotografías y lo que yo veía cubriendo el horario este, de cada visita. Y en la casilla donde me tocó participar... Estuve desde el inicio y sobre todo al final. Entonces, lo que te puedo decir es que yo me quedo sumamente satisfecho con lo que el INE ha hecho, porque en términos de metodología y de procesos, la verdad es que no tiene igual. Es decir, todo lo tiene perfectamente calculado en términos de qué hay que hacer al inicio para armar las urnas. Cuando, desde que arman las urnas y todo, trae todas las instrucciones y todo... Es a prueba de, 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 de cualquier cosa. Es, es, es muy sencillo. si tomas A prueba punto, de
1: chanchullos, vamos a, a decir. Prueba,
0: bueno, pero no, más, más bien a prueba de error, porque te dice cómo armar las casillas. Es, es más, mira, hay procedimientos tan interesantes que cuando acaba todo esto y se dictamina el cierre, hay un speech o una, un, un, un texto que tiene que leer el presidente de casilla, todos los que están ahí, que en el caso de Morelos, como eran 23 partidos, hay una hay, hay, hay tres hileras, o había tres hileras de sillas de todos los representantes. Qué, qué locura, qué absurdo. Eso, 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 eso es cierto, pero que todos aplauden a, a, al speech, están contentos. Se cierra la casilla y luego el presidente saca otro documento. Todo eso estaba es, es, es un procedimiento perfectamente documentado de qué sigue y luego salen unas planas en donde dice: A continuación, hacemos esto. Se ponen las planas sobre las mesas para que se vayan abriendo las urnas. Se tienen que voltear sobre las planas, presentar vacías. Cuando todo el mundo que está vacía, Pepe eh, que está vacía, entonces. O sea, todo su... se
1: va verificando y corroborando ante la presencia de los representantes de los partidos para que después no digan: No, yo no estaba ahí porque además tienen que firmar todo lo que van atestiguando.
0: Es correcto, pero importante, todo está perfectamente documentado. Es así, de, 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 de principio a fin, se sigue todo un protocolo perfectamente bien hecho, muy, muy, muy gráfico, en el sentido de que es muy difícil equivocarse, y bien. si le pones un poco de buena fe, lo llevas a buen fin. En bueno. Entonces, a ver, Félix, adelante.
3: No, yo lo que quiero decir es que uno de las yo creo que una de las cosas que salió fortalecida en esta elección precisamente fue el INE, que estuvo siendo sistemáticamente atacado eh, previo a la elección, pero creo que de lo más fortalecido en estas elecciones fue el INE, que demostró una vez más pues, que, 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 que está bien hecho y que puede ser perfectible, que tiene algunas cosas perfectibles, pero que es, eh, que es, una, es un organismo que está bien hecho y sí. que hizo, sus hizo las cosas bien. Sí, no, la, la verdad es que sí. Ahora... La otra parte que influye mucho son después
0: del procedimiento que es lo que pone el INE son los funcionarios de casilla y para los, estos ciudadanos que están desde las siete y media de la mañana hasta las 12 o una de la mañana que se pasan ahí 14 horas la verdad es que hay que reconocerles hay que aplaudirles el esfuerzo y la dedicación que tienen para estar sentados todo el rato bueno para estar al menos ahí en la casilla todo el tiempo seguir el protocolo del INE porque no se pueden salir en ningún momento de él Atender algunas peticiones que en algún momento no son ni las más adecuadas ni las más congruentes por parte de algunos participantes que representan a los partidos y sobre todo, sobre todo atender a una serie de votantes y aquí es el punto y el negrito, el, el, el arroz, yo creo que estos son los votantes que son altamente irresponsables, altamente... Me van a demandar por tu comentario racista que acabas de hacer. Pero, oye, es que los votantes son groseros, los votantes... Te van a
1: demandar, si este programa también se ve en Estados Unidos, se van a decir que eres un racista.
0: Pues mira, a mí lo que me tocó ver es que la mayoría de los votantes, eh, lejos de ayudar y de entender que los, hay otros ciudadanos exactamente igual que ellos, que están siendo funcionarios de casilla, les gritan groserías que por qué no abrieron una casilla a las 8 de la mañana. Les, bueno, no, les... Mira, siempre, bueno, debería haber estado abierta a las 8 de la mañana. Debería, debería de estar abierta. Pero
1: finalmente, porque hay gente que se desmañana para llegar y estar a las ocho y votar, para que
0: se las abran a las nueve, también no es mucha consideración hacia el votante. ¿eh? Estoy, de, sí, estoy de acuerdo, pero hay un tema que, que perdemos de vista y que, y que conocí ahí. Hay algunos partidos que quieren firmar las boletas antes de iniciar la jornada y hay otros representantes que las quieren firmar después. En ¿Cuáles boletas? Se puede. Todas las boletas que que se, que se van a, con las que vamos a votar las quieren pues no firmar. Puede, no pueden no pueden firmarlas antes. A ver, es, ese es el tema, que algunos representantes solicitan firmarlas antes y cuando... cuando para quieres... alargarse ya no vuelves a aparecer durante el día. Es posible, pero cuando hablas de que hay 23 partidos, imagínate el tiempo que hay que para firmar 750 boletas por casilla, entonces bueno. en lo que dialogas y negocias y todo esto, en fin. Ahora, Era. Eduardo Sodi.
2: Sí, te quería hacer una pregunta, Guillermo. Ves que veíamos, bueno, llegamos a la conclusión que no tiene fe pública el observador, sin embargo... Te quería preguntar, desde luego debes de tener eh, un valor en tu testimonio escrito, cuando tú firmas tu acta con o sin observaciones, ¿también lo firman los eh, representantes del partido o esa es nada más tu acta y esta se va con el paquete? No. o también la, la, la firman
0: todos. No, yo no tengo nada que ver con, con el paquete, yo llevo mi informe eh, los, los siguientes 30 días después de la, de la jornada, lo llevé el lunes inmediato, o sea, este, este lunes que pasó, yo no interfiero absolutamente nada. Lo único que pude tener oportunidad de interferir con ellos era cuando empezó a llover, ayudarles a poner unas mantas para que no se mojaran ahí las boletas. Pero de ahí afuera tú tienes que guardar todo respeto a lo que está sucediendo. Te tienes que identificar para que vean que te puedes acercar a las urnas, que te puedes. Porque acercar. tú no eres un no me... funcionario de casilla. Exactamente. Porque tú no participas no en el proceso. Tú y nomás nada, lo observas. Nada lo observo y les aviso que, que va a tomar algunas fotografías. Les digo a todos los representantes del partido para que no pase ningún incidente y se acabó. Ahora. Y le tomaste fotos a los representantes. ¿Sonrían y toda la cosa o no? Eh, Tomé fotos eh, panorámicas de cada casilla para que se vea lo que está pasando y sobre todo en el momento en que voltean las urnas abiertas y se ven todas las boletas y todo y, eso.
1: Pues lo habrás tomado los representantes, digo, 23 personas ahí. ¿Sonrían? Digo.
0: <risa> bueno, pues para la Porque próxima. Porque la mayoría de
1: ellos ya no van a volver a hacer
0: pues, partidos, no van a tener registro. La mayoría. Pero déjame decir una cosa importante, la sorpresa. Después de que he, 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 he estado consultando el PREP de Morelos... Desde ese día hasta la fecha, se anuncia en el PREP de Morelos que me, y en las casillas donde me tocó visitar, que algunas a, a, algunos paquetes no se entregaron. Y ¿Alguien eso... se lo robó? Bueno, eso es lo triste, eso es la sorpresa, es el otro negrito en el arroz, más allá de los otra montans, vez tu comentario o
3: sea, racista. ¿Qué, qué necio bueno, es, 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 eres? Perdón,
0: es, es, es lo, lo 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 desagradable. Oye, todo ni
1: que esto. tú estuvieras tan güerito, mi querido. bueno así Guillermo. se dice en
0: México, es una
1: es una frase. Pues, mexicana. Pero es un comentario racista. Cambiar es de gente
0: moderna. Bueno, ok, Esa es la sorpresa que, con la con la que nos fuimos. de regreso y es muy curioso porque
1: el presidente ha criticado que se hiciera una campaña negativa contra Morena a causa del derrumbe de la línea 2 del metro y dice, a ver, ¿por qué van a estar haciendo campaña por la de línea 2 del metro fuera de la ciudad de México? Ahí no está el metro en Chiapas, en Sonora en todos lados y el presidente tendría razón si él no hubiera hecho una encuesta para decidir el futuro del aeropuerto, que ya no fue aeropuerto en Texcoco, en Chiapas y en Chihuahua y en Sonora y en todos lados, porque lo que del presente dice, la caída de línea 12 del metro es un asunto local, no debería estar siendo manejado, criticado, aprovechado fuera del ámbito local, pues el aeropuerto de la ciudad de México también era un asunto local. Que afectaba, vamos a decir, habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México, tal vez Tlaxcala, Morelos, toda esta gran megalópolis. Pero cuando yo vi que la encuesta, Patito, por cierto, se hacía en algunos municipios rurales de Chiapas.
3: Y Tabasco.
1: Yo decía, ¿qué tiene que hacer alguien en un municipio rural de Chiapas o de Tabasco votando, emitiendo, dando una opinión sobre el aeropuerto de acá? Entonces yo creo que el presidente... Eh, para tratar de justificar la derrota de Claudia Sheinbaum y de su partido en la Ciudad de México, pues va a tratar de agarrarse lo que sea, ¿no, Félix?
3: Sí, Eduardo, y ¿sabes qué? Hay, no hay autocrítica, pero nunca la ha habido en los políticos. Siempre van a echar no, las culpas. Ni en los políticos
1: de ningún país del mundo.
3: Del mundo, no existe la autocrítica. No sí. Ahora, por décadas, los medios de comunicación han sido el blanco de las críticas, han sido los culpables... Cuando algo no sale, cuando como un político quiere, ¿quién, quién la culpa? El primero de los primeros. Pero los también medios. han
1: sido bien paleros los medios. o sea. Sí, sí,
3: sí. Ahora Ahora vas a salir de que los no. medios
1: son víctimas, no, no, también no, han sido no. victimarios.
3: No, hay medios que... Los medios que... estuvieron coludidos durante muchos años. Hay medios muy acomedidos, y siempre ah, los sí. ha habido, no es nuevo. Y si,
1: Yo y los que más critican, de repente eran los más acomodados. Claro, o sea,
3: sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Pero Hay ahora que decir sí, las tiene, cosas
1: como fueron,
3: la verdad. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, pero ahora resulta que todos los medios, menos uno o dos, como dijo el presidente hoy en la mañana, todos son muy malos y, y son tan poderosos que influyen en toda la población, pero por eso ganó Morena en, los, en la mayoría de los estados. Esas son las cosas que de repente resultan eh, incongruentes o difíciles de entender.
1: Bueno, él tiene que defender, él tiene que yo lo entiendo, él tiene que defender. Mira, mi experiencia es esta. Cuando hablas bien de un político, porque ha hecho algo bien. El político dice, qué medio tan objetivo. Ah, claro. El claro, día claro. que dices, aquí la regó el político por esto y aquello. Ajá. Qué medio tan subjetivo. Sí, sí, no, sí. Nunca vas a complacer a nadie. Ahora. A menos esto... que seas un palero profesional de algún partido, de algún político, ¿no?
3: Que, que también hay varios, ¿eh? Pero bueno. Y, y es donde digo yo que hace falta la autocrítica en los políticos, siempre ha hecho falta. Olvídate para aceptar lo que se hizo mal para corregir el rumbo, hombre, para mejorar lo que urge mejorar. ¿Qué salió mal en la Ciudad de México? A ver, ya lo decías tú, el metro, pero no solo la línea 12, vámonos un poquito más para atrás. Hombre. El 11 de marzo de 2020, chocaron dos trenes de la línea 1 en la estación Tacubaya. ¿Qué pasó? Una persona muerta, 41 personas heridas. El 9 de enero de este mismo año, un incendio en el puesto central de control del metro de la Ciudad de México. Una persona muerta, 31 personas lesionadas, pero además inservibles varias líneas por varios días, la uno, de la 1 a la 6 ¿no? Oh, este, oh, hubo oh, oh. hasta más de un mes, bueno, un mes sin metro, muchas personas, muchísimos afectados, que, que no podían llegar a sus trabajos a tiempo, se tenían que levantar hasta dos y tres horas antes de lo que solían hacerlo, en fin, la gente estaba enojada. Después, lo que ya conocemos, la tragedia de la línea 2 el 3 de mayo pasado, 26 personas fallecieron, más de 80 resultaron her heridas. Eso, pero bueno. nos
1: dicen, pero ojo, nos dicen que la gente que está afectada por la interrupción del servicio de la línea 12 no está enojada y que es más, por eso votaron de nuevo por Morena. Lo que se les olvida aclarar es que en esas zonas es donde también es el destino de los grandes apoyos de los programas sociales del presidente. Claro. Programas que hay que decirlo, yo estoy 100% a favor de esos programas. 100%. Mucha gente dirá que no, cada quien. Pero la gente también votó porque un gobierno que los ha ayudado a madres solteras, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, becas educativas. Digo, la gente también toma en cuenta eso, y no solamente la línea... Toma en cuenta sí. eso,
3: toma en cuenta otras cosas, como que de repente ya no tienen las estancias infantiles. Hay unas cosas por otras. O los candidatos, chafas, o digo... En fin, ahora... Es todo, no otro... solamente... No solamente
1: somos los medios.
3: Así es. Otro tema, el manejo de la pandemia. Aunque fue federal el tema del manejo de la pandemia, muchos de los efectos de ese manejo fueron visibles en esta ciudad y en, en, la, en el área metropolitana, que también además perdió Morena, porque fue mucha gente la que se quedó sin atención y era visible cómo moría gente al, afuera de los hospitales, en las escuelas. Pero escaleras. no
1: solamente ahí, también en las zonas difíciles, ¿eh? hombre. Sí,
3: sí, sí, estoy de acuerdo. Pero yo a digo, no sé, no sé ustedes. No había hospitales, punto. No, no había hospitales. hospitales, las colas para conseguir un tanque de oxígeno o rellenar, o rellenar un tanque de oxígeno. De verdad, fue un fiasco y fue un problema muy grande de salud. Entonces, eso también, eso pudo haber afectado. Ojo, yo no estoy asegurando que eso haya sido. Yo estoy diciendo lo que pudo haber pasado. Tres, las marchas feministas. Hay que recordar cómo este tema al presidente le ha pegado y no lo ha sabido manejar no ha sabido eh, atender esta exigencia de las mujeres y la última de las marchas, si recordarán, montó un muro ahí de, de hierro que, ojo, está bien proteger los, los edificios, pero pues aparecieron los granaderos, que ya no son granaderos porque ya no existían, no este tipo de cosas que, que, que ya no había porque ya no iban a aparecer y resulta que sí las hay. O cerrar
1: O cerrar el Zócalo de o la Ciudad de México el día de la votación para que el presidente pudiera votar. Digo, esto supuestamente se
3: iba a acabar, esto todas estas sí. manifestaciones de una presidencia monárquica. Así es. Y otro de los temas, el crimen en la Ciudad de México es cierto, bajó 27% durante la pandemia, se redujo la criminalidad, pero de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que publique el Inegi, hay zonas de la Ciudad de México en las que la gente se siente muy insegura, bueno, en,
1: en promedio en el país 68% de la gente si no me falla la memoria, uh -huh. se siente insegura. Pero ejemplo, no, es un,
3: no, es, no es un buen número. ¿eh? No, no es un buen número. Álvaro Obregón Álvaro Obregón, por ejemplo, lo perdió Morena 83% de la gente que vive en Álvaro Obregón se siente insegura Cuajimalpa y, y Benito Juárez esos los conservó la oposición 35% de la gente que vive en esas alcaldías se siente insegura ver las diferencias. Entonces, creo que a pesar de que no son, no son los únicos factores, pues explican un poco de las circunstancias de lo que pasa en la Ciudad de México entre muchas otras cosas porque se para requiere... que no se, para que no
1: solamente se diga fueron los medios los que influyeron. No, influye un buen gobierno, un mal gobierno, un buen funcionario, un mal funcionario, etcétera. No veo manos, entonces no sé si alguien quiere comentar. Eduardo.
2: Mira, este lo que lo que dices Estoy totalmente de acuerdo, pero también pienso que una gran parte de la población, en el caso de la Ciudad de México, que votaron en contra de Morena, es porque ya están o estamos cansados de eh, el mismo partido, al final de cuentas sigue siendo el PRD de alguna forma, y queremos un cambio. Las calles, Félix, las calles es imposible transitar en ellas, la inseguridad. ¿Por qué?
1: ¿Porque hay mucha gente o hay muchos baches?
2: Este, no, 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 la gente a mí no me incomoda, ¿no? Pero los baches, o sea, desde luego. No, a ver, sin duda, desde luego, hay un, una gran parte de la población la ciudad de México, como dice Eduardo, está beneficiada por los apoyos. Y esa, definitivamente hubo la campaña en el sentido que se manejaba el temor de que si llegaba otro partido al gobierno, o sea, en, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que es la que aprueba el, el presupuesto, se iban a acabar esos apoyos. Y eso pienso que influyó muchísimo en la gente. Para el voto a favor de Morena. ¿A para claro. el voto a favor? Claro, y, los, de y los
1: comentarios del presidente de La Mañanera, que eran yendo en contra de la ley electoral, que la verdad hay que cambiar esta ley electoral. ¿Cómo le quieres quitar sus derechos? de decir lo que se le antoje al presidente.
2: Hombre, la verdad,
1: pero en fin, yeah, yeah. en fin, ya nos vamos. Concluye Félix, tienes 10 segundos. El
3: ejercicio del poder desgasta, 24 años de poder forzosamente desgastan. Y entonces pues tienen que hacer un, un ejercicio de autocrítica para ver lo que está mal. Así de Estás
1: ser? hablando de la Ciudad de México.
3: De la Ciudad de México, sí. Sí, pero hay otros lugares que tres años también desgastaron. O sea, sí, de acuerdo. Sí,
1: Muy bien, sí, ya sí. nos vamos, Eduardo Sodi, gracias. Félix Loperena, Guillermo Hernández, gracias. Bien. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, mañana 3.30 de la tarde, hora del centro, estoy aquí de regreso con el equipo. Hoy a las 9, los espero en mi diálogo nocturno, facebook.com, diagonales Ruiz Gili, en Twitter, arroba Ruiz Gili, y en YouTube, Ruiz Gili Times. Los espero al ratito, 9 de la noche. Comentarios diversos, hoy voy a hacer.